0: Olá, olá, aqui é Geri Barbuda em mais um episódio do podcast e hoje eu já gostaria de começar pedindo a vocês que compartilhem. Se estiverem gostando do conteúdo, da forma que está sendo feito tudo, eu gostaria realmente que vocês compartilhassem, em especial seus amigos músicos, produtores e artistas. Esses episódios são todos para vocês. Eu não penso nesse podcast crescendo em números para um público gigantesco. Porém, eu acho que eu posso acrescentar em alguma coisa, na discussão, né, na nossa área profissional. Especialmente quando se trata de música independente. Ok? Se você achar que alguém precisa ouvir esse material, manda um link para ela. Com certeza pode acrescentar alguma coisa para essa pessoa e vai me ajudar também. E vamos ao episódio. É comum, entre os envolvidos com produção musical e arranjo digital, compartilhar entre si as faixas, beats e experiências que fazem suas dolls, e junto com isso muita conversa e às vezes desabafo sobre sua criatividade, ou comparações entre produções da gringa e brasileiras. Isso acontece pois em algum momento percebem que estão sempre se repetindo e precisam de uma nova sonoridade, criar algo que não seja tão parecido como já vem fazendo antes. E muitos acreditam que precisam de ter mais ou melhores plugins, VSTs, efeitos, samples e equipamentos para ter melhores resultados. Mas apesar da importância de experimentar e buscar novos timbres, a maioria das vezes o que se deseja não virá simplesmente com novos recursos, muito menos assistindo vídeos, às vezes bastante duvidosos, de técnicas de mixagem no YouTube. E começam a sentir a necessidade de investir em cursos online. Nesse momento, as coisas começam a ficar embaçadas. Fazer o primeiro curso certamente vai dar um salto na sua percepção técnica das coisas. Você vai sentir a diferença de antes e depois, de como trabalhar a compressão, equalização, uso de efeitos, entre outras coisas que provavelmente já estava usando sem ter muita consciência de como funciona e decisões mais assertivas vão sendo tomadas, o que com certeza é excelente mas em pouco tempo percebe que, musicalmente, as produções ainda são muito parecidas, apesar de muito mais apresentáveis e limpas. O que às vezes demoram a perceber é que basicamente continuam usando as mesmas células rítmicas. Mudam poucos os acordes e, quando mudam, não percebem que não mudaram as cadências. A linha melódica do baixo e dos riffs são praticamente iguais ao do início das suas carreiras de produção e aí vem a necessidade de se atualizar vai comprar um novo curso online agora de técnicas avançadas de mixagem ou mixe como tal produtor famoso e vai adorar as novidades porém dessa vez já percebeu que não foi exatamente aquilo que iria te suprir o que não percebem é que a maioria desses cursos não deixa claro dois princípios importantes e o primeiro é... Um produtor musical não tem que fazer todas as etapas sozinho. Dentro da cultura de produção digital, às vezes se reforça essa ilusão de que o profissional vai elaborar uma faixa de cabo a rabo e entregar para o cliente colocar a voz. Isso é consequência de uma série de fatores que forçaram funcionários de estúdios e gravadoras a acumularem funções. Dentre elas, o desmonte da indústria musical, o barateamento de equipamentos, a pirataria atrapalhando a arrecadação, etc. E muitos dos que oferecem cursos são muito novos e entraram sem acompanhar ou sequer considerar esse processo. E sem perceber, acabam reforçando essa ideia. Nem sempre deixam claro de que a real função de um produtor musical no processo de gravação de uma música ou álbum é tirar o maior proveito do intérprete perante a proposta estética e dos recursos disponíveis. Ou seja, um produtor musical não necessariamente precisa ter um estúdio, fazer o arranjo, a gravação, a mixagem, a masterização, etc. Ele é responsável em otimizar os processos e tentar alcançar da melhor forma um resultado que represente a música e o artista. Sendo assim, se for necessário contratar um outro profissional para fazer uma ou mais etapas do processo, se tiver recursos, ele vai fazer. E então? O que fazer quando já estamos atuando como produtores musicais e sentimos a necessidade de se renovar, como foi dito anteriormente? Nesse momento eu te exponho o segundo princípio. Técnicas de mixagem não fazem música nem cria bons arranjos. Pois é, correr atrás de estudar música ficou de fora. Não estou falando da biografia de alguém ou de como foi produzido um disco. Com certeza isso contribuirá para o seu conhecimento e lhe serão úteis as informações. Provavelmente virarão inspiração e referência. Mas principalmente aprender sobre teoria musical, harmonia, percepção e, se possível, até tocar um instrumento. É sobre entender como as notas musicais se encadeiam, estrutura da composição, entre outras coisas cheias de regrinhas para inclusive inovar com elas. Enfim, que fique claro que não estou dizendo que fazer um novo curso não vai te acrescentar. Às vezes é necessário uma reciclagem, ou querer entender como funciona melhor um outro programa que precise usar, e às vezes até descobrir recursos que nunca explorou na qual você está usando. Mas se você vive essa realidade de produção se propondo a elaborar faixas inteiras praticamente sozinho, é fundamental estar ciente de como funciona a sua área profissional e buscar conhecer todas as etapas para poder estabelecer valores compatíveis com todos os serviços que está prestando e até delegar tarefas para outro quando isso for necessário. E sim, vai agora se matricular numa aula de música. E esse foi mais um episódio do podcast. Espero que tenha gostado. E se gostou, comece a seguir, a se inscrever né, na sua plataforma favorita. Mande para seus amigos e aspirantes a produtores musicais. E por enquanto é isso. Um grande abraço. Até a próxima quinta.